0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om att alla VPN-tjänster läcker.
1: Och har ju också gjort så i över två decennier.
0: Precis. Vi ska prata om en ny rapport som heter Tunnelcrack Som avslöjar sårbarheter som VPN-tjänster har dragits med i flera årtionden. Men som först har uppdagats nu. Eller i alla fall har uppdagats upptäck- av oss på den goda sidan nu. Det kan ju hända att angripare har känt till dem en längre stund. Det hoppas vi inte, men så kan vara fallet.
1: Så kan vara fallet. Vi har ju också några snabbisar, några uppföljningar här. Mm. Det ska sägas att det här avsnittet är inspelat med rekordatad framförhållning. Vi släpper det den 18 augusti men det är inspelat den 14 augusti redan så det är nästan en hel vecka då det kan hända saker som vi då inte tar några som helst ansvar för. Nej, precis. Det är också inspelat i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
0: Precis, så som det har varit i 211 avsnitt vid det här laget. Jag skulle vilja ha med lite formalia också faktiskt här inledningsvis. Och det är ett svar till de som har funderat över om... Bli säkerpodden numera i huvudsak är en videopod eller om vi fortsätter fokusera på ljudformatet. Och För er som har lyssnat i 211 avsnitt så kan jag ge det lugnande beskedet att video är och förblir bara ett komplement för er som vill se oss när vi pratar eller läsa med i citat. Bli säkerpodden kommer fortsätta att vara i huvudsak en ljudpodd så ni behöver inte prenumerera på video ifall ni inte vill det.
1: Vi kommer alltså inte höra titta på dessa grafer.
0: Nej. Det det kommer ni inte göra. Däremot så kommer vi göra så som vi har gjort i 211 avsnitt och hänvisa till show notes och liknande om ni vill veta mer. Men det kommer alltid gå att lyssna på podden och få ut allt ni behöver utav
1: det. I nästan lika många avsnitt har vi förhållit oss till Google och vad de hittar på. Och så även i detta avsnittet för nu så förbättrar Google Chrome i alla fall frekvensen på uppdateringarna.
0: Exakt. Förra avsnittet då pratade vi ju om att Google Tagged Riktade lite skarp kritik mot Android-mobiltillverkarna för att de inte såg till att förse sina mobilmodeller med säkerhetsuppdateringar i ett tillräckligt högt tempo. Det var för långa fördröjningar mellan att sårbarheter upptäcktes och att sårbarheterna faktiskt var åtgärdade i användarnas mobiler. Avståndet mellan vagn och plattform var alltså för långt så som vi sa i förra veckans avsnitt. Mind the gap. Ja. Google Chrome-teamet har kanske tagit lite inspiration för det här, för, från det här. För att de väljer nu att eh öka takten som de släpper säkerhetsuppdateringar. Förra gången de ökade takten, det var i samband med släppet av Chrome 77 då började de släppa varannan veckas uppdateringar. Det var fortfarande en ny Chrome-version varje månad, men de släppte en liten mellanversion också varannan vecka för att hålla Chromium-grunden säker. Och det gjorde att de lyckades få ner det här avståndet mellan att de släppte en uppdatering och att den faktiskt var i Installerat på användarnas datorer från 35 dagar i genomsnitt till 15 dagar i genomsnitt. En klar förbättring
1: där. Uh, varför, varför halverades det? mer än halverades det?
0: för att bara för att Google släpper en uppdatering betyder det inte att alla installerar den. Det finns användare som inte reagerar på att det är antingen gult eller rent av rött längst upp i högra hörnet av deras webbläsare. Och det står där, installera uppdateringen nu. Det har
1: hänt att man har sett den och tänker, ja nej jag väntar lite. Jag är lite skyldig där tror jag.
0: Och det spelar ju ingen roll att Google har släppt uppdateringen ifall användaren inte har valt att starta om webbläsaren när det står starta om webbläsaren. Så därför är den här fördröjningen inte samma sak som just uppdateringstakten. Men... Det som händer nu från och med Chromium 116, alltså nästa version av Chromium nu är vi ju på Chromium 115 nästa version av Chromium kommer gå över till veckoliga uppdateringar det innebär inte att det kommer en ny Chromium och Chrome version varje vecka som får ett nytt versionsnummer men däremot en ny uppdatering så det kommer vara veckoliga uppdateringar från och med nu, det här påverkar inte utrullandet av akutfixar ifall det finns någon jättesårbar som utnyttjas, då kommer det fortfarande släppas akutfixar. Men ett högre uppdateringstempo för att vi ska få säkrare webbläsare och det är behövligt eftersom webbläsaren idag är den applikation som vi exponerar mot flest faror. Det är ju det som är vårt fönster ut mot internet. Här gäller det ju sen –att de som gör kopior av Chrome, alltså tar Chromium-grunden– –och gör egna webbläsare, såsom till exempel Microsoft och Brave– –att de hänger med så som de ska göra och kör den senaste Chromium-grunden. Och att Samsung också gör det. Samsung fick ju själv förra veckan för att de var dåliga på att göra just det. Och jag kan då lägga till här också att idag när vi spelar in det– –som alltså är måndagen den 14, så har jag fortfarande inte fått svar från Samsung–
1: vi fortsätter att prata Google och detta bolag levererar på ännu ett löfte och totalsträck krypterar alla RCS-konversationer. Bra där! Mm. Men vad är egentligen då våra RCS-konversationer? Jo, det är ju när vi skickar meddelande till varandra med hjälp av Googles meddelandeapp i detta fallet. Det är den SMS, MMS och RCS-app som du borde använda om du använder Android. Sedan 2021 så har Google erbjudit krypterad kommunikation mellan två individer. Men nu gäller det också då i grupp. Mm. Krypterade samtal är bättre i grupp, helt enkelt. Eller lika bra i detta fallet. Till skillnad mot tidigare så är det också aktiverat som standard. Undantaget är om du själv har en gång aktiverat det och sedan avaktiverat det. Vi pratade ju om totalsträckskrypterade kompensationer i avsnitt 208 vid namn Framtidens meddelande tjänster. Detta är ju dock inte riktigt Framtidens meddelande tjänster utan det gamla goda RCS med signalprotokollet. Dessa är dessvärre inte kompatibla mellan tjänsterna som vi då tog upp utan se till att använda samma appar för era krypterade spörsmål. Mm.
0: Det, det här, alltså, även om eh, Google Och Google Messages nu använder RCS med signalprotokollet. Så betyder det inte att du kan kommunicera med användare som kör Whatsapp och signalprotokollet. Utan det är först när vi har kommit vidare i tiden till MLS och MIMI. Som vi faktiskt kan få möjlighet att kommunicera mellan olika plattformar också. Och i väntan på det så är ju den bästa lösningen att helt enkelt köra med signal. Alltså alltså, signal och Signalprotokollet, signalappen och signalprotokollet. För den fungerar mellan alla enheter. Google RCS, det funkar ju inte för att skicka meddelanden till iPhone. Och iPhones iMessage har Apple bestämt att det ska inte gå att skicka utanför Apples eget ekosystem jag kan också passa på att nämna här att det finns ju fler RCS-appar än bara Googles. Det, Samsung har ju en egen också. Men jag såg att Samsung, de har faktiskt eh, gjort raka motsatsen jämfört med hur de gjorde med webbläsare. Och de börjar nu skeppa eller började, 2021 så började de skeppa sina Galaxy-mobiler med Googles meddelande app istället för med deras egen meddelande app. Och om du inte har val- allt Googles meddelandeapp på din Samsung telefon som standard så kan jag ju rekommendera att göra det så att det här fungerar och du kan se ifall meddelanden som du skickar skickas totalstreckskrypterade för då får du ett litet hänglås i Googles meddelandeapp så att du är på det klara med att det här är totalstreckskrypterat och ingen utomstående kan lyssna på det. Då kan du till exempel skicka ett meddelande som lyder gå till Signal och installera den appen så att vi kan kommunicera mellan alla plattformar så att vi kan prata mellan Android och iOS och Windows och MacOS och Linux och så är allting perfekt. Det är det bästa vi har i väntan på att vi får MLS. Och vi vet ju inte ens om Apple hoppar på MLS-spåret eller inte även om de borde göra det.
1: Vi fortsätter att prata om just Apple och framförallt Mac OS. Och vi. Vissa av er får hålla koll mm. om ni har fått en riktigt ond
0: nattugla
1: på er på ert skrivbord. Ja,
0: för nu ska vi prata om en app som heter Night Owl. Och det är en app som en gång i tiden släpptes, ska säga 2018 släpptes den, för att du skulle kunna automatisera bytet mellan ljusläge och mörkt läge på Mac OS på ett bättre sätt än vad Apples inbyggda funktioner. Är och eh, frågan kommer säkert komma: När kommer nickasystems.com i mörkläge? Jag jobbar på det, jag är inte klar med det än. Men, är, det,
1: är det den frågan du, du tror ska komma?
0: Eh, ja, det brukar komma någonting sånt när jag pratar om mörkläge. Bara där, för att jag avsöker ja. mörkläge och inte har lagt fokus på det. Men i alla fall, det är en, en app som en gång i tiden säkert var väldigt användbar. Och den är användbar fortfarande än idag, förutom att den idag är en trojan. Ja, det är en person som heter Taylor Robinson som avslöjade att den här appen, den har gått och blivit en trojan. Och kollar vi vad som står i den här appens användarvillkor så står det så här, citat på engelska. Night Owl app enables users to share internet traffic by modifying their devices' network settings to be used as a gateway for internet traffic. Additionally, the user's device acts as a gateway for Night Owl app's clients, including companies that specialize in web and market research, SEO, brand protection, content delivery, cybersecurity, etc. Slut citat. Det här har alltså blivit en app där tillverkaren av appen tar sig friheten att sälja användarnas datorer för att tunnla ut trafik från andra organisationers behov. Och lägg märke till den här... Uh det här avslutet etc. Ja,
1: och lite mer sådär. Det är svårt att se hur det där användaravtalet skulle hålla i domstol dock.
0: Ja, det är en bra fråga. Men det spelar ingen roll nu faktiskt. För att Apple de såg ju med onda ögon på det här och de har återkallat signeringscertifikatet. Och det är ju en funktion i Mac OS, i moderna versioner av Mac OS, som gör att om Apple återkallar certifikatet som Apple appen är signerad med, då kan inte appen köras längre. Det är så Apple kan förhindra att skadeprogram kända skadeprogram körs på macOS. Jag kollade med VirusTotal också, du vet den här tjänsten som går att använda för att scanna applikationer med flera olika antivirusmotorer på en och samma gång, som är jättebra att använda för att scanna applikationer, men som ni aldrig får ladda upp privata dokument till. Och där var det i skrivande stund eller i talande stod 13 av 59 klientskydd som klassade appen som en trojan. Det här tycker ju inte utvecklaren bakom appen att stämmer och när jag idag gick till apputvecklarens webbplats då möttes jag av en stor dialogruta där det stod så här citat på engelska. We want to address recent claims that Night Owl contains malware. We want to assure you that these claims are inaccurate and false. Sen pausar jag lite. Det som är inaccurate and false är alltså apputvecklarens påståenden om att det skulle vara inaccurate and false. Fortsättning. Our app does not contain any form of malware. Paus igen. Jo. Fortsättning. The concerns raised are based on a mistaken identification and we are actively working with all major antivirus companies to rectify this situation promptly. citat. Det här, alltså, för det första en tror jag, för det andra, de säger att det inte är malware, men jo det här är malware. Jag skulle, om jag vill vara jättesnäll, kunna klassa det här som en potentially unwanted application, en PUA. Men nej, alltså, det här är ett skadeprogram. Det, det, det är inte okej att släppa en uppdatering som börjar utnyttja användarnas datorer på det här sättet. Vad du säger att en sminkad gris är fortfarande en gris? Ja. Precis. Så passa på att avinstallera den här appen om du inte redan har gjort det. Det är kanske en god påminnelse också om att passa på att städa bort applikationer som du inte behöver. Det här, alltså just sådana här situationer är ju anledningen till att vi titt som tätt säger att du ska vårstäda eller höststäda eller sommarstäda eller vinterstäda din dator för att det inte ska ligga kvar gamla applikationer som på sikt kanske kan bli någon typ av skadeprogram eller öppna sårbarheter på din dator. Och avslutningsvis tack till Feber, tidningen Feber som uppmärksammade mig om just den här
1: artikeln. Och nu ska vi då prata om att alla VPN-tjänster läcker och har också då gjort så i många, många år. Det blev en hel del engelska citat och vi kan ju då göra det enkelt för oss att helt enkelt säga är det engelska, då är det citat. Är det svenska, då är det Karl-Emmanuel Nikas egna analys.
0: Exakt, så slipper jag säga start citat, slut citat. Det som vi kommer gå igenom nu det är baserat på ett paper som eh, presenterades på usenix konferensen nu förra veckan. Och det är framtaget av studenter vid New York University och eh, KU Loven University med ursäkt för uttalet i Belgien. Det de har gjort är att de har testat över 60 olika VPN-appar för att se ifall de är sårbara för två stycken sårbarheter som de hade upptäckt. Den ena sårbarheten heter Server IP Attack. Den tycker jag är ganska ointressant och den är lätt för VPN-tillverkarna att åtgärda. De ska bara se till att inte lita på och okrypterade DNS-uppslag. Har du hört det någon gång tidigare? Ja. Ja. Så eh, det, det, det är lätt för dem att fixa. Det var bara pinsamt att det var vissa som föll för det. Men det som är intressant, det är attacken som kallas LocalNet-attacken. Och det som gör den här så intressant, utöver att alla VPN-tjänster är drabbade, det är att det här är inte är en attack som är relaterad till själva VPN-protokollet. Innan du, Esse, kom in eh, och eh, tog över testplats i eh, Bli säkerpodden då pratade vi om att man ska använda moderna VPN-protokoll till exempel OpenVPN eller ännu hellre WireGuard. Definitivt inte PPTP. PPTP får inte användas under några som helst omständigheter 2023 eller för den saken skull 2010. Och ännu
1: görs. Det är, ja, så många håll.
0: men jag ska faktiskt säga att det, det har blivit bättre där. Okay. Det, ja, det, det har blivit bättre. Utan det här problemet, det är relaterat till hur VPN-tjänster fungerar överhuvudtaget. Och rapportförfattarna, de inleder med att säga så här. The root cause of both vulnerabilities have been part of VPNs since their first creation around 1996. This means that our vulnerabilities went unnoticed, at least publicly, for more than two decades. Okay. För att vi ska förstå den här sårbarheten då måste vi först förstå lite hur lokala nätverk fungerar. Och vi har ju pratat mycket om nätverk de senaste avsnitten. Vi kan börja med att bara snabbt konstatera vad en router gör. Routen som du har hemma, den tar ju din publika IP-adress och se till att alla enheter i ditt lokala nätverk kan surfa ut genom den routern och då delar de på den publika IP-adressen. Till exempel min publika IP-adress just nu är 193.234.62.66 Min dators IP-adress är 192.168.1.100 och alla andra enheter i mitt lokala nätverk har IP-adresser som börjar på 192.168 Punkt punkt någonting. Och hemma hos dig, Peter, eller på ditt kontor, Peter, då har du ju också en massa prylar, och jag misstänker att alla de har fått IP-adresser som börjar på 192.168.0. Någonting, eller 192.168.1 på någonting, även om det skulle kunna vara 192.168. nånting. Någonting. Det känns igen, ja. Det känns igen. Och hur kommer det sig? Var det så att liksom alla nätverksprodukttillverkare satt hemma på kammaren och tänkte lokala IP-adresser, de tycker vi väl att ska börja på 192.168. Nej, så var det såklart inte. Utan det finns en standard som heter RFC 1918. Och den bestämmer vilka IP-adresser som är reserverade för att användas i lokala nätverk. Och det är 10.0 eller 172.16.0 upp till 172.31.0 eller, 172. eller 192.168.0. Det är de lokala IP-adresserna och ingenting på publika internet ska ha de IP-adresserna punkt slut. Sen har vi IPv6-adresser också, men vi hoppar över det för enkelhetens skull. Men vill ni veta mer om IPv6 så har vi gjort ett avsnitt där vi pratar om just det. I och med att vi i våra lokala nätverk har de här lokala IP-adresserna- så gör det också att vi till exempel kan kommunicera- mellan våra datorer in i det lokala nätverket- utan att ta om vägen ut på internet. och Jag kan ha min nätverksskrivare som har IP-adressen- 192.168.1.20 och printa på den från min dator- utan att trafiken går ut via internet. Så jag kan ansluta från min dator på 192.168.1.100- till min skrivare- 192.168.1.20. Okej, okay. det var klart, va? Även om det är knappt. Det är så mycket siffror. <laughs> ja. eh, kontentan av det hela. Vi har reserverade lokala IP-adresser. De gör att vi kan kommunicera internt i lokala nätverk. De IP-adresser som är reserverade för att användas i lokala nätverk får inte användas på publika internet. Och därmed basta Så är det. Vad gör då den här attacken? Jo, vi hoppar över till engelska. In our local net attacks, the adversary is a local network attacker. This means the adversary operates within a local network and waits for the victim's access, for example, by setting up an open access point. Det här betyder alltså att för att skapa möjligheterna för den här attacken så måste angriparen sätta upp en publik accesspunkt, en öppen accesspunkt och lura sina offer att ansluta dit. Till exempel angriparen sätter sig i en vit skåpbil av märket Mercedes Vito och kör till närmsta Espresso House, parkerar där, sätter upp en falsk accesspunkt som heter Espresso House och lurar es- Espresso House-gäster att ansluta till den. Det här fungerar i andra bilar också. Just det, för att om den är svart, då vet man att det är amerikansk underrättelsetjänst. Exakt, exakt. Och det är därför det är bäst att de som antingen vill kidnappa barn eller sätta upp falska accesspunkter håller sig till Mercedes-Vito vit. Okej, okay. vad gör då angriparen när angriparen har satt upp det här falska nätverket? Jo, engelska. In practice. If the adversary controls a public access point, they can assign IP-addresses to clients using the Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. Det, det här betyder alltså att om angriparen kontrollerar nätverket, då kan angriparna använda DHCP för att tilldela lokala IP-adresser. Din router där hemma är en DHCP-server när du ansluter till eh, din router där hemma. Då behöver du ju inte längre ha förkonfigurerat vilken IP-adress du ska ha. Utan du säger bara, snälla, snälla, kan jag få en IP-adress? Och då svarar routern, absolut, här får du 192.168.1.101. Vi fortsätter. The adversary can then assign itself an arbitrary IP address as well. For instance, the adversary can use the subnet 1.2.3.0 24 for the rogue access point and assign itself an IP address in this subnet. In our local net attacks, whenever the victim contacts an IP address within this subnet, it will send data directly outside the VPN tunnel to this local host instead of sending it to the real website through the VPN tunnel. Vad lärde vi oss här? Jo, om angriparna väljer ett smart sätt att tilldela IP-adresser och konfigurera det här falska nätverket som angriparna sätter upp, då kan de få den som ansluter till det här nätverket att skicka trafik som skulle ha gått genom VPN-tunneln direkt till angriparna istället. När du ansluter till ett publikt wifi-nät, Peter, då vill du ju använda en VPN-tjänst för att skydda din trafik. Så då upprättar du en VPN-tunnel som går från din klient, din mobiltelefon, din dator eller din surfplatta till den här VPN-tjänsten. Och då förväntar du ju dig att all trafik som du skickar, alla webbplatser du besöker, alla meddelanden du skickar, går via den VPN-tunneln. Men det som Tunnelcrack alltså har upptäckt det är att de kan lura din dator eller din mobiltelefon och appen som körs där på att inte skicka trafiken direkt ut via VPN-tjänsten utan istället skicka den till angriparna. Hur fungerar det här då? Jo, vi byter till engelska igen. Normally A local network will use a private IP-address such as 192.168.1.0/24. If a user in this network tries to access a web server with IP-address 1.2.3.20, the VPN-tunnel is used. Alltså, om du är i ett lokalt nätverk och vill ansluta till en publik IP-adress så skickas trafiken ut via VPN-tunneln. Mycket enkelt. Mycket enkelt. However... If the AP access point uses the IP address range 1.2.3.0/24 for its local network, the target's server IP address is within this local network. Thus. The victim's VPN client will believe that the web server it is trying to connect to is in the same local network as itself. As a result, the client will try to connect to the web server directly without using the VPN tunnel. Varför ska, en, varför ska det här vara möjligt överhuvudtaget? Varför skulle en VPN-klient tillåta att trafik inte skickas där igenom? Jo, Du minns det här jag sa om skrivan? Om du upprättar en säker anslutning till en VPN-tunnel, låt oss säga en VPN-tunnel till jobbet, då vill du troligtvis fortfarande kunna skriva ut på skrivan som du har på kontoret. Och då måste du ju fortsätta få kommunicera lokalt med den skrivan. För att om du skickar ut den trafiken på internet, trafik som ska gå till en lokal IP-adress, då kommer den trafiken aldrig någonsin komma tillbaka. Den kommer att försvinna. Så. Det här är alltså en sårbarhet som gör att angripare kan få dig till att läcka information om vad det är du vill ansluta till och kanske värre än så. Låt oss ta den sista biten på engelska. The adversary can then forward leaked packets to the real server and... In case the victim is not using an other layer of protection such as HTTPS, monitor the resulting connection to steal user data. Alternatively, if plain text HTTP is used, the adversary can then set up a local server with the same IP address as the real server to host a malicious copy of the website and, for example, steal user credentials or serve malware. In case HTTPS is used, the attack reveals the IP address that the victim is communicating with, which is often enough information to learn the website being visited. Så, om du ansluter till ett publikt Wi-Fi-nät och aktiverar din vpn app men din vpn app har den här sårbarheten, då kan den som driver det här nätverket ändå se vilka webbplatser du besöker. Och om du skulle gå till en webbplats som inte stödjer säkra anslutningar som inte har ett hänglås i adressfältet eller inte har en adress som börjar med HTTPS då skulle angriparen också kunna se vilka inloggningsuppgifter du överför eller vilka kreditkortsnummer, betalkortsnummer som du skriver in. Vad kan vi göra åt det här då? Vad finns det för lösning på problemet? Jo, i många, men inte alla, VPN-nappar så finns det en möjlighet att stänga av anslutningar till det lokala nätverket. Och den funktionen, om du bara ser till att den är avstängd, då fungerar inte den här attacken. Med en liten asterisk, för rapportförfattarna de skriver faktiskt så här. The most straightforward and complete defense against the local net attacks is disabling local traffic by default. However, not all VPN clients offers such functionality. For the clients that did support disabling local traffic and implemented this correctly, we confirmed that this prevented the attack. Also... Om man stängde av möjligheten att ansluta till saker i det lokala nätverket, vilket då förhindrar att det går att printa på en nätverksskrivare medan du är uppkopplad mot VPNen, så förhindras den här attacken. Det är sättet som du kan se till att den inte kan utnyttjas. Men lade du märka till det här, and implemented this correctly, för en av världens största VPN-tjänster, ExpressVPN, har nämligen implementerat det här helt fel. De skriver... For ExpressVPN and Windscribe, the local network access option had no effect on iOS and Android. That is, when using these clients on Android, access to the local network was always disallowed independent of this setting. And on iOS, access to the local network was always allowed. This implies that on iOS configuring these clients to disallow access to the local network will not prevent our attack. <laughs> Jag hoppas att uh både ExpressVPN och Windscribe fixar sina appar så att de inte är sårbara för det längre. En översikt över hur alla olika appar stod sig finns i den länkade rapporten. Och där kan ni se att till exempel ProtonVPN den klarade sig, men de testade bara Android-versionen. Mullvad, vår andra rekommenderade VPN-app, där testade de Windows, macOS, Linux, iOS och Android-versionerna. Och alla versioner var säkert förutom IOS. På IOS så läckte nämligen den här informationen om användaren utsattes för den här typen av attack. Och det finns ingen lösning. För medan de andra mullvad har möjlighet att slå på och av tillgång till det lokala nätverket och dessutom har implementerat det helt korrekt för Givetvis ska det vara så att om din VPN-napp tillåter anslutningar till det lokala nätverket så ska enbart anslutningar till lokala IP-adresser tillåtas. Det var någonting som andra VPN-nappar hade missat, att de tillät alla olika <laughs> IP-adresser bete sig som om de vore lokala, vilket då möjliggjorde den här attacken. Men på Mulvart så är det korrekt konfigurerat på alla plattformar förutom iOS. Mullvad skriver själva så här on iOS we sadly do not offer any local network sharing setting and local networks are always allowed in the current versions of our app. Mulva skriver också att de håller på att titta på en lösning på det här. Problemet det är vilka möjligheter som de får genom iOS som operativsystem och genom det bibliotek som de använder för att upprätta WireGuard anslutningar idag. När det gäller just iOS, då är rapporttillverkarna också helt öppna med att det, det, det är bristfälligt från Apples sida. Att det finns inte de funktioner som VPN-apputvecklarna behöver för att kunna göra säkra VPN-appar till iOS. Och det är därför som om ni kollar i den här rapporten över, okej, okay, vad ska jag välja istället för Mullvad då? Då kommer ni upptäcka att det finns totalt noll. <laughs> Noll IOS-appar.
1: Väldigt röd den
0: stapeln. Ja, alla IOS-appar föll offer för den här attacken eller kunde utnyttjas i den här attacken. Så det fanns inte någonting bättre att välja på där. Protons iOS-app, den var ju inte testad. Men jag kollade i alla fall ifall möjligheten att stänga av lokal delning i nätverket fanns i den. Och det gör det. Så där går det att stänga av på iOS också. Men fram till dess så måste vi tänka på det som jag tror att vi ska avsluta med, nämligen lite konkreta rekommendationer. Och den första saken, det är Kolla med din iOS-appleverantör ifall de har åtgärdat de här sårbarheterna. Och om de inte har gjort det, var medveten om att de här sårbarheterna finns. Du kan begränsa dem om du stänger av delning till det lokala nätverket. Men som vi såg med ExpressVPN och Windscribe, om de har varit dåliga med testandet av sina appar så har de missat att den där funktionen för att slå på och av, den gör ingenting. För jag är en
1: lekmanna rekommendation. Jättegärna. Använd mobilnätet istället för Wifi då på iOS till exempel.
0: Ja, det var faktiskt en ganska lätt lösning. <laughs> det är möjligt. Ja, Nej, men det har du helt rätt. i. Det, det, det löser problemet på iOS. Men om du vill använda wifi som är publikt på iOS och du vill minimera risken för att du blir avlyssnad stäng av eh, lokal eh, nätverksåtkomst i din app. Om du kan. Och Om du inte kan vara medveten om det här problemet och köra på PTRSs lösning. Egentligen hade vi kunnat ersätta hela det här avsnittet med att du bara sa det. Det hade vi kunnat spara över 30 minuter. Men om ni ändå tyckte att det här var givande och ni vill ha fler sådana här 30 minuters avsnitt så tycker jag att ni ska ta och prenumerera på den här podden. För då får ni faktiskt redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som, hör och häpna, gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.